0: Ça de commencer, Vous voulais savoir que bon, ma voix n'est pas, <rire> pas à son meilleur, ni dans mes derniers épisodes que j'ai fait. C'est des, des épisodes qui sont enregistrés au retour de mes vacances, où j'ai eu un petit down physique. Là. En fait, un, quand même un gros down, j'ai crashé, un peu comme on parlait Phil Antoine deux fois et moi dans le dernier épisode. Bien, ça m'était arrivé, puis on dirait que j'ai de la misère à me remettre au niveau de la gorge. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment là. Et je, ma voix est un peu euh, bizarre. Tout simplement. Fait que <rire> je voulais savoir c'est euh, c'était peut-être un petit peu différent, mais je travaille là-dessus. Puis euh, merci à ceux qui supportent le podcast, qui laissent des commentaires écrits sur l'application Balados, qui s'abonnent sur Spotify, qui partagent sur Instagram, qui m'écrivent, il faut me le dire, ou, ou si vous me croisez des fois, qui, qui viennent m'en parler, c'est super le fun, super apprécié. Aujourd'hui, on va parler de résistance en entrepreneuriat, quelque chose qui, qui est présent, quelque chose qui... Il n'est pas assez discuté. Pour vrai, la résistance dans la vie, en général, je pense pas qu'on en parle parce qu'on a peur d'exposer nos faiblesses ou on a peur de dire que qu on se lève le matin et ça ne nous tente pas. Pis... Je trouve que je suis un peu un leader de ces discussions-là sur les médias sociaux. Je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a des choses dans la vie que je fais que je n'aime pas parce que des fois, on n'a pas le choix de passer par là. Ou que des fois, même dans les choses que j'aime, eh bien, je me sens pas au top, ça me tente pas, fait que aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, la résistance, comment passer à travers ça. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? La discipline que ça prend pour passer au travers, puis pourquoi c'est important de passer à travers ces moments-là. Donc, sans plus attendre, on se lance. Épisode de retour, pas mon premier, hein, vous le savez, pour ceux qui écoutent mon podcast depuis le début, vous savez que des fois ça arrive, je vais prendre une pause de 3-4 semaines, puis après ça je vais revenir, puis je, je vais en à chaque semaine, et eh bien c'est une de ces fameuses pauses-là, je crois fortement que c'est pas ma dernière non plus, c'est drôle parce que le dernier épisode que j'ai fait avec Phil Antoine de Foix, il parlait du, du fait que dans ses grosses années de travail, souvent il partait en vacances, puis là il arrivait, puis boom, il crashait, tu sais, en... En se gardant loin de la dose d'adrénaline quotidienne qu'on a en tant qu'entrepreneur, ça, ça, ça peut arriver Puis c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis parti à Québec avec ma blonde 3-4 jours à ne pas faire grand-chose, à répondre à 2-3 appels, 2-3 emails le matin puis arrêter ma journée-là. Je vous dis, le, le fait de lâcher la pédale à gaz juste un petit peu, on dirait que ça a fait en sorte que mon système a complètement crashé. Je suis tombé vraiment fatigué, brain fog, je n'étais sais pas. Ça n'a vraiment pas été ma, ma, ma meilleure période au niveau de l'énergie, de la motivation. Puis Ça, ça m'amène aujourd'hui à parler de résistance en entrepreneuriat. Puis Je vais en parler un petit peu après, juste vous exposer ou faire une mise à jour des défis qu'on qu vit actuellement, puis pourquoi il y a eu une si longue pause. C'est simple, à mon retour de vacances, on a ce nouveau projet-là, le Flavoricious. Pour ceux qui ne le savent pas, je, je travaille, je business sur le sag, Là, je travaille sur un concentré de saveurs liquide depuis peut-être un an et demi. Ça a été un projet qui a pris vraiment beaucoup de temps à, à grandir parce qu'on y mettait peu d'énergie, mais là avec le temps, euh, bon, les, les choses se sont mises en branle, puis finalement on a décidé de se lancer, on s'est équipé d'un laboratoire de liquide, comme si j'en avais pas assez d'un laboratoire de poudre, on a aussi un laboratoire de liquide maintenant, donc une toute autre business, puis on va lancer ce brand-là aussi, donc ce sont des concentrés de saveurs liquides sans... Sans sucre, c'est keto, vegan, c'est super le fun. Tu ça, par exemple, à tes cocktails, à tes shakes de protéines, à tes recettes dans l'eau pétillante. Ça peut t'ajouter à plein de choses. C'est super bon. Et on lance ça bientôt. Mais j'ai aucune expérience dans le liquide. Et quand je suis revenu de vacances, c'est là que ça commençait. Donc il fallait non seulement que j'apprenne un peu le fonctionnement de la ligne, comment ça, ça fonctionne, toutes les machines, tous les processus de fabrication au niveau du liquide, les, les processus de de nettoyage, de qualité, de stabilité. De... Tu sais, il y a un million de choses à apprendre dans un laboratoire. Donc, c'est tout différent de la poudre. Il fallait monter une équipe de gens de production qui travaillent, leur montrer comment ça fonctionne, puis être présent pour moi-même, superviser que tout va bien, puis continuer d'apprendre. Parce que ma mentalité en tant qu'entrepreneur, qu c'est toujours de connaître le travail des employés, connaître leur environnement. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait de la production pendant deux semaines. En partie, c'est sûr que j'ai encore toute ma charge de, de travail chez Believe Supplements, Believe Lab, qui continue de rouler, mais admettons que je, je cassais une partie de ma journée pour aller faire, euh, pour aller faire de la production, apprendre l'environnement, voir comment ça fonctionne, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, comprendre les défis pour pouvoir moi-même mieux gérer, mieux comprendre, donc améliorer la chaîne de production à continu. Et là, le fait que je faisais de la production, bon, ça étirait mes journées vraiment plus longtemps pour Believe Lab et Believe Supplements parce qu'il fallait quand même que je complète ma charge de travail de ce côté-là. Donc, ça faisait des longues, longues, longues journées. Et à travers ça, ben, il faut aussi bâtir le brand de Flavo, ça veut dire de Flavo, Flavolicious, donc d'engager de, au niveau de la facturation de l'entrepôt, il faut engager au niveau de l'administration, facturation, contre recevable, ces choses-là. Et à travers tout ça, on s'est aussi rendu compte d'un gros problème d'espace qu'on qu va avoir, qu'on a déjà un peu, mais qu'on va vivre encore plus fort bientôt. On a réservé une autre bâtisse de 12 000 pieds carrés pour juin 2022, mais... Honnêtement, on en aurait besoin là. Puis en ce moment, on a 18 000 pieds carrés, mais on aurait vraiment besoin d'ajouter un autre 12 000. On n'est pas capable de rien trouver dans, dans le coin. Le Blainville, Mirabel, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Laval, ces spots-là, on a vraiment de la misère à trouver quelque chose qui nous satisfait parce qu'on a déjà réservé quelque chose de sharp, de nouveau pour juin 2022. C'est difficile pour nous de faire juste ah, « on va canceller la, la nouvelle bâtisse pour une moins haute ». Euh, bref, un défi qui, actuellement, est toujours sans solution, puis on en a pour un bon bout de temps, fait on à se casser la tête avec ça. Mais juste faire un update des défis qu'on vit en ce moment, des nouveaux projets. Donc le podcast, même si je ne sortais pas d'épisode, c'est pas faute d'intérêt. Au contraire, je, pense, je vous dirais juste que en toute honnêteté, c'est faute de priorité. Je vous dirais que la priorité en ce moment, bon, c'est sûr que c'est Believe Supplements, Believe Lab, ensuite Flavorless le Lab, Flavorless le Brand. Ça commence à faire beaucoup de business. On est rendu déjà à 22 employés, et bientôt 27. Ça fait plus de monde à former, plus de monde à gérer. Moi, en tant qu'entrepreneur, il faut que je grandisse, que je devienne un meilleur leader, que j'apprenne mieux à déléguer dans certains euh, certains domaines. Donc, ça me prend beaucoup d'énergie. Puis souvent, quand je suis dans des gros rushs de travail comme ça, ben, le peu de temps libre que j'ai, je veux le passer avec ma blonde, je veux le passer avec mes amis, je veux, je, veux, je veux faire des activités, je veux faire du sport, je veux faire du bateau, je veux, veux m'amuser, je veux décrocher du du grind, toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est pas de faire du podcast. Même si ça me fait plaisir, même si ça me fait du bien, euh, il faut pour, je pense, juste la santé mentale puis aussi, euh, mais aussi pour avoir plus le goût d'être là, d'être présent dans le business, c'est bon de décrocher. Ça fait vraiment du bien puis c'est sûr que faire un podcast, ça me permet pas de décrocher. Au contraire, ça vient embrasser les cartes souvent puis ça, ça me permet d'avoir des, des... de mieux comprendre certaines choses que je fais, surtout quand j'ai des discussions avec Jake ou avec certains invités, mais... En ce moment, c'était vraiment pas l'antidote dont j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai pris une pause. Mais j'ai quatre épisodes déjà d'enregistrer deux avec Kevin et Charles d'Occupation 2 par rapport à leur turn-on, turn-off au niveau de travailler avec des brands. Fait que ça va être super intéressant si vous voulez travailler avec des influenceurs. Ils ont vraiment des bons inputs. C'est le fun d'avoir aussi leur opinion. Ils ont beaucoup d'expérience à avoir travaillé avec des brands. Fait de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. J'ai aussi un épisode sur la réalité derrière la télé-réalité. Ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez écouté OD, si vous écoutez des téléréalités en général, je pense que vous allez apprécier l'épisode, voir que bon tout ce qui se passe derrière les rideaux, souvent, ils nous, a... il nous en moquent beaucoup là, devant les caméras. fait que c'est le fun d'avoir leur histoire. Ils ont des choses vraiment croustillantes à raconter. Et ça devrait sortir d'ici les deux ou trois prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler de résistance en, en, -moi, en entrepreneuriat, quelque chose qui, euh, je crois, n'est pas assez discuté, je pense pas qu'on en parle souvent, parce que bon, euh, je me rends compte, surtout sur les médias sociaux, que l'entrepreneuriat, c'est tout le monde est superman, tout le monde se, se, se projette comme superman, tout le monde est invincible, work hard, play hard, uh, fucking uh, no sleep, personne dort... Euh, tout le monde travaille 24/7, euh, c'est la folie furieuse, tant, tandis que, bon, en réalité, euh, la plupart de ces gens-là se lèvent euh, du mauvais pied, comme tout le monde, comme vous et moi, Snooze, comme tout le monde, comme vous et moi, il n'y a personne de parfait. Superman n'existe pas, euh, surtout pas en affaires, surtout pas quand on essaie d'atteindre euh, quelque chose de, de grandiose, peu importe ce que grandiose veut dire pour vous, mais ça n'existe ça pas. Pis, je veux vous dire que c'est normal, puis que moi, ça m'arrive tout le temps. Pas nécessairement de ne pas être capable de me lever, parce que bon, c'est un peu, ça fait partie de la discipline, mais de se lever le matin, puis juste de pas la filer cette journée-là. De juste se dire, moi, aujourd'hui, je ferai autre chose, pour vrai. Même, même au, au point où j'en suis rendu dans le business, où je suis hyper satisfait financièrement, où on continue d'avoir des beaux projets, plein, plein de choses qui m'enflamment, que ce soit. Les nouveaux produits chez, chez Believe Subs, l'expansion le, vers le US, euh, tout ce qu'on fait, on, on a de meilleures et meilleures relations avec, avec nos partenaires, et tout va super bien, on a Flavo qui commence, une nouvelle business au sais c'est super le fun, c'est des beaux projets, mais de dire que je me lève chaque matin avec la flamme, que, que, <rire> que j'ai envie tous les matins d'être de, de, là, de me défoncer, c'est pas vrai, puis... Si vous vous sentez comme ça, des fois, je vais vous dire une chose, c'est que c'est normal. Tu sais, je veux dire, en, en entrepreneuriat, il y a des choses qui nous passionnent, il y a des choses qu'on aime, il y a des résultats. Tu sais, je veux dire, il faut, faut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on aime là-dedans, qu'est-ce que j'aime dans mon grind. Tu sais que Là, je dis entrepreneuriat, puis je le répète, là, ça, ça peut être vous à l'école ou, ou peu importe, je pense que c'est toujours un peu la même chose. Moi, je me suis rendu compte qu'en entrepreneuriat, la chose qui me fait, les deux choses en fait, qui me font le plus de bien, c'est... Quand j'ai une grosse grosse période de rush de job, en notant un deux trois jours, c'est une espèce de blitz. Il faut vraiment que je me donne à fond, que je me pose pas de questions, puis je fais juste exécuter. Puis à la fin de ce blitz là, d'être couché chez nous, d'avoir fait waouh, c'est fait. Tu sais, on l'a clenché, puis ça a été bien fait. Je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe. Pour moi, ça c'est le feeling. C'est le feeling que je recherche le plus. En entrepreneur, c'est ça que j'aime le plus. c'est probablement pour ça inconsciemment que je me lance dans autant de projets. Puis dans des fois des choses qui, qui semblent très difficiles, qui, qui vont me demander beaucoup d'énergie en peu de temps. Mais je pense que je m'auto. Euh, pas que je m'auto-sabote parce que c'est pas une forme de sabotage, au contraire, là, mais je veux dire. Je me mets dans ces positions-là parce qu'inconsciemment, c'est ça que j'aime. C'est ce feeling-là. C'est le feeling d'accomplissement après. Comme, comme après un bon workout, par exemple, où tu arrives dans ton ado tu es comme crime, ça me tentait pas au début, mais sti, je me sens bien et je suis fier de moi. Tu sais. C'est vraiment ce feeling-là que je recherche. Puis l'autre feeling que je recherche, c'est de bâtir une équipe puis toujours me tester en tant que, que, que leader dans cette entreprise-là, mais aussi en tant que, que gestionnaire avec les employés. Puis voir, tu sais, je pour moi, c'est une espèce de jeu là, de, de moi envers moi-même, une compétition à savoir à quel point tu es capable de développer des relations. Tu sais. Parce que j'ai toujours cru que ma force numéro un à faire, c'est ma capacité à développer des relations. Comme dans ma vie, j'ai toujours trouvé que j'étais très bon, que j'avais une facilité à me faire des amis dans la vie ou à, ou à me faire des contacts, peu importe où j'allais. J'ai jamais été gêné de parler avec les gens. J'ai toujours été capable de faire le small talk. C'est sûr que la restauration m'a beaucoup aidé là-dedans, mais je veux dire... Pour moi, ça a toujours été, selon moi, ma plus grande force. Puis quelqu'un me le demande, mais c'est ça, c'est ma capacité à partir des relations. Donc, plus l'équipe grandit, plus, plus que cette, cette capacité-là que je crois est ma meilleure est toujours, toujours mise au défi. Donc, c'est ça qui, qui m'intéresse. J'ai trouvé ces deux choses-là qui me passionnent, qui ultimement me donnent des frissons puis qui, qui me donnent un grand sens d'accomplissement. En ce moment, c'est ça, c'est ma capacité à bâtir des relations puis avoir le sentiment d'accomplissement après avoir exécuté quelque chose de rush, quelque chose de, de difficile qui, pour la plupart des gens ou pour ceux qui, qui nous regardent de loin, ils se disent impossible. Tu sais, le Scratch and Win, par exemple, qui a été un gros projet, qui a été un projet difficile, euh, ça a été cool, ça a été rush, on a bien travaillé en équipe, ça c'est bien c'est le genre de, de truc que je recherche. Mais pour en revenir à la résistance, de, de dire que chaque matin, je me lève avec un wow, je me dis, ah, aujourd'hui, ça va être incroyable, ça va être une belle journée, la réponse est non. La réponse est non. Puis je pense que plus souvent qu'autrement, je me lève dans l'état contraire. C'est sûr que c'est la discipline pour moi qui, qui me sert du driving force puis qui me fait « OK, mais peu importe comment je me sens, je dois quand même faire qu ce que j'ai à faire. Puis je pense que vous devriez tous être comme ça. Puis je pense que n'importe qui qui a du succès dans peu importe le domaine agit de cette façon-là. Donc, peu importe comment je me sens, je dois accomplir ce que j'ai à accomplir pour me rendre à la prochaine étape. Je dois m'améliorer de 1 par jour. C'est ça qui est important. C'est l'intérêt composé sur nos efforts quotidiens qui fait en sorte qu'on a des grands résultats mais il faut être capable de, de se détacher de ces émotions-là, puis de comprendre que c'est normal, puis que la résistance en affaires, ça existe, comme ça existe dans la vie, comme ça existe avant d'aller au gym, où on se trouve un million d'excuses parce que ça ne nous tente pas. Puis, ultimement, quand on est là-bas, puis on a commencé après deux, trois séries, on est content, on est fier d'avoir été. C'est la même chose. Il ne faut juste pas que vous laissez cette résistance-là prendre le contrôle, parce que plus on attend, plus elle devient forte, puis plus c'est difficile. C'est comme si vous aviez de plus en plus de courant là, contre vous. Donc, ça devient difficile de nager, prendre du momentum, prendre de la vitesse. L'important avec la résistance, c'est premièrement de comprendre que c'est normal. Tout à fait normal, on la vit tous. Je la vis, euh, vous la vivez probablement. Puis deuxièmement, c'est laisser de côté ses émotions. Gardez en tête que l'important, c'est de faire qu ce qu'on a à faire, puis bien le faire. Puis d'habitude, avec la résistance, du moins de mon côté, ça se passe juste le matin, parce qu'une fois que j'ai commencé à faire qu ce que j'ai à faire, tout découle, tout va bien, puis je suis dedans. C'est comme, comme, comme je disais tantôt, avant d'aller au gym, ça ne te tente pas, là tu arrives là-bas, tu fais deux trois sets puis là, tu sais haut le corps se réchauffe, l'esprit se réchauffe, tu commences à être dedans. C'est la même chose en affaires. Souvent, c'est juste d'avoir un petit rituel qui va nous permettre de, 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 de contrebalancer cette résistance-là, de nous mettre dans le mood. Souvent, juste de penser à pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est super puissant aussi de, de juste se mettre dans le mode, de se dire Ok, c'est pour ça que je l'ai fait. Tu sais, je veux dire, il faut la combattre, cette résistance-là. Je veux juste vous dire qu'elle est normale. Tu sais, c'est la même chose. Des fois, ça ne te tente pas de faire du ménage, mais tu n'as pas le choix. Fait que là, tu sors le Windex, tu fais deux, trois coups de push-push sur la vitre, puis là, tu essuies une vite, puis là, après que tu as fait une vite, tu commences à te donner tranquillement, tu te dis Ok. OK, ben, tant qu'avoir fait ça, je vais faire ça. Puis là, après la deuxième, t'as pris encore plus de momentum, t'as pris encore plus de vitesse. Mais C'est la même chose en affaires. Je veux dire, si arrives au bureau, puis tâche 1, tâche 2, tâche 3, tu clenches tes affaires, c'est sûr que tu vas prendre du momentum, c'est sûr que tu vas prendre de la vitesse. Donc, la résistance en affaires, c'est normal. Faites-vous en pas. Je la vie moi aussi. On la tous, Puis, juste vous dire que ça fait partie ça fait partie de la game comme, comme n'importe quoi d'autre. Puis, la résistance est encore plus difficile si vous êtes seul. Donc, si vous avez des partenaires en affaires, bien, au moins vous avez des comptes à rendre à quelqu'un puis que souvent ça va vous aider au niveau de la résistance. Tu sais, moi j'ai été solo j'ai été, été en affaires, en partenariat. donc Je vois la différence entre les deux Puis c'est tellement plus facile de vaincre la résistance quand on a des partenaires parce qu'on n'a pas besoin tant de se parler à nous-mêmes quand on a des comptes à rendre à un partenaire tu sais, qui lui aussi fait des efforts, lui aussi se bat contre sa propre résistance. Donc c'est important que, que tout le monde soit soit sur la même longueur d'onde au niveau des efforts, au niveau de la constance de ces efforts-là. Donc, si vous êtes solo-preneur, bon, c'est plus difficile, mais tout de même, justement, c'est important de ne pas la laisser s'accumuler. Puis des fois, c'est ce que je me raconte avec le podcast, c'est qu'il y a beaucoup de résistance qui se crée. Tu sais, quand ça fait deux, trois semaines que chaque soir, je me couche et je me dis « tu sais il aurait fallu que je pose un épisode, il aurait fallu que j'enregistre aujourd'hui. » Puis tu sais, je me dis toujours ça, il aurait fallu, il aurait fallu, il aurait fallu quand ultimement, bon, je le sais, que, que je prends une pause pour, pour mon bien. Mais... Dès que je commence à enregistrer mon dès que tu sais que je branche mon micro dans l'ordi puis je mets mes notes de qu'est-ce que de, de quoi je veux parler avant l'épisode puis je, je pèse passe sur enregistrer puis je commence mais ça va super bien comme là ça fait quoi ça fait 15 minutes que j'enregistre je pourrais probablement partir pendant deux heures à parler avec quelqu'un ou, ou à parler de différents sujets donc j'ai vaincu la résistance du début puis là je suis dedans fait c'est un peu la même chose c'est la même chose au travail c'est la même chose dans qu'est-ce que vous faites fait que le, des fois c'est juste Let's go. Fais juste, fais juste faire le premier move sans te poser de questions. Puis le reste va découler. Tu sais, on se pose trop de questions. On se lève le matin. On se sent pas bien. Ça nous tente plus ou moins. Et puis là, on commence à remettre notre vie en question. C'est pas le temps. Là. <rire> fais juste te lever, faire tes trucs. Puis, puis fonce. Fonce. Tu sais, la résistance, c'est normal, guys. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous aimez le podcast, bien sûr, on va sur l'application Si vous écoutez sur l'application Balados, 5 toi un commentaire écrit, s'il vous plaît, ça vous prend 17 secondes. Pour moi, ça me rend fier en service. C'est bon pour les rankings du podcast. Si vous écoutez sur Spotify, on s'abonne, bien sûr, puis à ceux qui partagent sur Instagram, sur Facebook, dans vos groupes étudiants, avec, avec vos amis, n'importe où. Je vous aime. Merci. Parlez du podcast si vous l'aimez. Si jamais vous me croisez live, venez me dire que vous aimez le, le podcast. Ça me fait toujours chaud au cœur. Il y a même quelqu'un qui me l'a crié, un char l'autre fois. C'est vraiment drôle. Mais sinon, si là, on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée ou bonne soirée, tout dépendant quand vous écoutez l'épisode. Jump.